0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast bimensuel de post -Cliné. Ici, nous discutons de thérapie pour nos patients au travers d'interviews de thérapeutes, de confrères, de spécialistes ou de chercheurs. Nous échangeons sur leur expérience clinique, leurs travaux de recherche, les sujets d'actualité et l'évolution des connaissances. Ces échanges nous permettront d'améliorer ensemble nos pratiques cliniques. Si le podcast t'intéresse, Pense à t'abonner et à lui mettre 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Tu peux également le partager autour de toi et sur les réseaux sociaux. Comme beaucoup de kinés, tu es peut-être confronté à des patients qui oublient de faire leurs exercices, ont peur de les réaliser ou les réalisent mal. C'est pourquoi Postkiné, c'est également une application gratuite d'aide à la prescription d'exercices à destination des praticiens McKenzie, avec des vidéos démonstratives des exercices et la possibilité pour les patients de programmer des alertes. Si toi aussi tu souhaites impliquer, rassurer et autonomiser tes patients, retrouve toutes les informations sur postkiné.fr. Ce mois-ci, je reçois Josué La kinésithérapeute, membre du collectif Kinéfact, pour la suite de notre série d'épisodes sur les sacro-iliaques. Bonne écoute. Bonne écoute. Ok, super, je pense que là on a quand même fait un bon tour sur euh, le bilan des de sacroiliaque. Euh, ce que je te propose, c'est de, de voir un petit peu maintenant comment traiter les, enfin, les, quand il y a une cause, sacro, enfin, une origine sacroiliaque des douleurs. Euh, est-ce qu'on peut reprendre dans les pathologies les plus importantes, par exemple dans les sacroiliaques ou tout ce qu'on est dit l'arthrite, est-ce qu'il y a des traitements ou où où il y a des études qui ont été faites sur les traitements euh, dans d'autres pathologies Alors,
1: pour ce qui est de la sacroélite, sincèrement, c'est pas un domaine que j'ai beaucoup exploré. Parce que c'est vraiment, la rhumatologie, c'est vraiment un, une sphère à part entière. C'est pas juste du musculosquelettique. Il y a des composantes biologiques qui sont beaucoup plus complexes euh, et qui sont euh, euh, largement hors de mes compétences à ce stade. Ouais. Euh, Lorsqu'on va traiter, en tout cas, un patient qui souffre de spondylarthrite axiale, on va pas juste traiter la sacroélite, en réalité. On va pas traiter juste la sacroélite. Il lui faut un traitement médicamenteux qui puisse traiter l'inflammation de manière générale. Euh, donc, il euh, n'y euh, a pas de traitement, disons, spécifique des douleurs sacroiliacs euh, en kinésithérapie, à ma connaissance, euh, pour ces gens-là. Après, je peux me tromper, ce n'est vraiment pas mon domaine de, de compétences, je ne préfère ouais. pas m'avancer.
0: Et, Et donc, ensuite, là, alors, éventuellement, les femmes enceintes ou les lombalgies chroniques, ce qui te, qui, te qui te paraît le plus pertinent alors,
1: <rire> j'ai fait une revue de littérature sur, sur la, la question. J'ai pas la prétention qu'elle soit exhaustive. Notamment, d'ailleurs, euh, je suis une petite dédicace à Florence Apillon qui m'a donné quelques, quelques études que je pas incluses dans, dans mes billets de blog. Euh, donc, il y a une, une mise à jour de ces billets de blog qui est prévue. Donc, euh, restez connectés et euh, venez voir régulièrement sur le site de Kinefact euh, pour la mise à jour de ces, de ces blogs. Euh, globalement, on est confronté à un problème qui est assez récurrent dans notre milieu en kinésithérapie, c'est que les données qu'on a sur l'efficacité des traitements en kinésithérapie euh, sont euh, pas très robustes, pour diverses raisons. D'une part, souvent les études sont assez anciennes. En, en tout cas, le, les, les types d'approches sont assez euh, traditionnels, assez anciennes. Euh, on va avoir des études qui vont tester, euh, par exemple, euh, le, comment on dire, le... Euh, des orthèses euh, associées à euh, des infiltrations, associées à un traitement oral, associées euh, à du massage, associées euh, à euh, de l'électrothérapie, des ultrasons. Ce sont des protocoles qui sont euh, rarement spécifiques en kinésithérapie. C'est-à-dire que c'est rarement une seule forme de traitement. On va pas vous dire voilà, c'est du renforcement des stabilisateurs de la hanche ou des muscles pélevitroquantériens, par exemple ce qui serait a priori un axe intéressant pour les sacroiliacs. On en reparlera peut-être un petit peu après. Donc, on est déjà confronté à un premier problème, c'est que la qualité méthodologique des essais, euh, d'une de part, part le choix des, des thérapies, des interventions, le choix de ce à quoi elles sont comparées, mais aussi euh, même la validité interne, de, de, de la robustesse méthodologique interne de la façon dont l'essai est conduit euh, en, en expérimentation euh, sont quand même pas extraordinaires. Donc, tout de suite, il y a déjà une réserve à avoir sur les résultats, quels qu'ils soient, qu'ils soient favorables ou défavorables. Mais sinon, voilà ce qu'on peut retirer globalement euh, des essais sur euh, les, euh, les lombagies chroniques. Parce que pour ce qui est des femmes enceintes, en réalité, euh, il y a assez peu d'études. Pour une raison simple, c'est que la plupart des douleurs pelviennes en lien avec la grossesse s'améliorent dans les six mois à un an ou plus tard euh, après la grossesse. Vraiment la majorité. Reste une fraction de personnes qui vont garder des douleurs après. Mais il semblerait, il semblerait dans une étude, ça a été le cas, euh, qu'on puisse assimiler ces patients douloureuses postpartum au long terme comme des patients lombalgiques chroniques, entre guillemets, euh, classiques. Et donc, dans une étude, elles ont été d'assez bonne qualité. Pour, pour le coup, celle ci elles ont été inclus euh, avec les autres patients lombalgiques chroniques. Donc, on va avoir essentiellement quatre grandes interventions. Euh, on va avoir la rééducation, les injections, notamment de corticostéroïdes, mmh. les stratégies ce appelle de dénervation, de neurotomie, qu'on appelle aussi la thermocoagulation, où on va venir littéralement détruire les, les rameaux nerveux qui énervent la sacroiliaque. Et on va avoir euh, la chirurgie, et en particulier l'arthrodèse. Donc. Donc pour ce qui est, euh, je vais garder la rééducation pour la fin, <rire> <Ouais>. <rire> euh, pour ce qui est des infiltrations, on a des preuves d'efficacité, mais pas dans 100% des cas et pas 100% d'amélioration. La qualité de ces preuves est médiocre et comme je le disais tout à l'heure, le succès d'une injection diagnostique ne garantit pas le succès d'une infiltration. Donc on peut confirmer... Cliniquement que c'est bien un problème sacroiliac et pour autant l'injection de corticostéroïdes va pas améliorer au long terme c'est peut-être le signe que justement la physiopathologie cette fois ne relève pas d'une inflammation euh, néanmoins il y a assez peu d'effets indésirables donc il y a quand même une balance bénéfice risque qui reste favorable à défaut d'autres choses ensuite pour ce qui est de la dénervation euh, il y a un problème déjà c'est que l'articulation sacroiliac elle est énervée par au moins 4 à 5 rameaux nerveux, issus de branches euh, sacrées, lombosacrées différentes, qui sont situées à des profondeurs différentes, le tout variant selon les individus. Donc, oh. il faudrait faire une énervation systématique, systémique, je dirais même, de toutes les articulations. Enfin, de toutes les, tout, toutes les branches nerveuses qui innervent cette articulation. Euh, C'est assez fastidieux, en réalité, et ce serait assez, euh, comment dire, assez.. Euh assez euh, délarant mmh. C'est peut-être ça qui explique le fait qu'il y a assez peu de résultats sur ces, euh, ces stratégies-là. Euh, les preuves d'efficacité sont très hétérogènes et donc c'est assez, assez peu prometteur. Mmh. Alors sincèrement, euh, je ne sais pas comment ça se passe exactement en pratique. D'ailleurs, dans les protocoles euh, que j'ai lus là-dessus, ils décrivent assez mal euh, le plus souvent le la procédure en elle-même, ils ne disent pas si comment ils ont fait pour objectiver euh, les, les, différentes, les différentes racines, enfin les différents rameaux nerveux, euh, s'ils si ont euh, fait l'effort de tous les rier ou pas, ce n'est pas, pré pas précisé en général. Mmh. Pour ce qui est de la chirurgie, on a des preuves d'efficacité prometteuse, mais on n'a pas 100% d'efficacité garantie cest à on a des gens qui s'améliorent significativement avec une diminution de quasiment euh, de, de, de 3, 3, points, 3 à 4 points euh, de la douleur euh, dans le dos et de 2 à 3 points dans la douleur dans la jambe. Ça, c'est le bénéfice moyen attendu. Le problème, c'est qu'en fait, dans ces études-là, on ne montre pas les résultats individuels des patients. Ça aurait été intéressant de voir si certains patients répondent excessivement bien à la chirurgie avec une abolition complète des douleurs, et que d'autres répondent mal. Si on fait la moyenne des deux, on a un résultat moyen. Mais mmh. peut-être qu'il y a des sous-groupes de patients qui répondent différemment euh, à euh, différentes stratégies. En l'occurrence, quand on fait une arthrodèse, on vient bloquer la mobilité sacro Peut-être qu'il y a des gens chez qui c'est pertinent, mais que c'est qu'une partie des gens qui ont des douleurs sacro -éliaques. Et donc, cette étude-là, malheureusement, n'a pas, euh, pas analysé les sous-groupes, n'a pas fait de phénotypage des, euh, des, des, des patients. Et c'est dommageable parce que ce serait vraiment intéressant. Tu m'as demandé un petit peu euh, quelle euh, préparation émission tes euh, quel, quel euh, protocole d'étude j'aimerais imaginer. Ouais. Et bien, typiquement, ça inclurait une histoire de sous-groupage de, de, de sous des, des, des patients. Donc, Autre problème, c'est que la chirurgie, là, n'a pas été testée contre placebo. Or, on a vu récemment ce que ça donnait pour la chromoplastie et euh, l'arthroscopie des lésions médicales dégénératives. Ouais. Euh, on a vu que face à un placebo, ces stratégies-là ne valaient rien. Elles n'étaient pas plus efficaces qu'un placebo. Donc, on ne sait pas vraiment, en fait, ce que ça donnerait face à un placebo. D'accord. Euh, voilà. Et enfin, la rééducation. Et c'est ouais. ce que je disais tout à l'heure. Clairement, les essais, de ré... les essais randomisés contrôlés qui ont été faits sur la question, c'est n'importe quoi. <rire> Il y a plein d'approches différentes ah. qui sont mélangées ouais. avec globalement des résultats vraiment modestes et des données de toute façon de mauvaise qualité. Ça, c'est un problème en rééducation, c'est que la méthodologie des essais randomisés, pour ce qui est de l'ordre du musculosquelettique, euh, sont assez médiocres. C'est moins le cas, il me semble, à ma connaissance, dans tout ce qui est respiratoire ou, euh, ou euh, tout ce qui est voilà, euh, euh, cardiologie et même neurologie, non, oui. à ma connaissance. Donc, euh, je suis un peu embêté parce que je, en fait, je peux pas répondre. Je ne peux pas répondre pour la rééducation. Encore une fois, il n'y a pas d'approche spécifique qui ont été testées pas
0: d'approche unique. Et si on revient sur le MDT, est-ce que, parce qu'on en parle dans le Mackenzie sur les traitements à type, comme si c'était un dérangement ou autre, est-ce que là-dessus, tu as trouvé des études ou pas du tout C'est vraiment de l'empirique Alors,
1: concernant le MDT, il y a eu des études de cas. Bon, d'accord. Études de cas, ça n'a pas la méthodologie d'un essai, essai randomisé. Hmm. Euh, le problème, c'est que les études de cas euh, sont réalisées par des machinésistes qui ont une vision machinésiste, mm. euh, qui souvent sont des gens qui sont certifiés ou diplômés lorsqu'ils publient, euh, et qui potentiellement ont un biais de leur lecture particulière des symptômes. Mm. De plus, dans ces études-là, il n'y a pas eu. Euh, donc, il y a une description du cas, une description de l'évolution du cas. Le plus souvent, euh, ce qu'on publie, ce sont les succès. Évidemment, ce ne sont pas les échecs. Donc, il y a un biais de sélection. Et il n'y a pas eu de confirmation euh, expérimentale que la douleur était bien sacroiliac, par exemple. Bon. Donc là, euh, pour ce qui est du MDT, il n'y a pas eu d'essai clinique euh, vraiment rigoureux mené. Euh, donc, je recommande qu'on ne se fie pas aux, voilà, aux résultats euh, donnés par rapport, euh, par rapport euh, aux, aux études de cas. Mais ça donne l'occasion de revenir. Tu parlais de dérangement. Euh, sur cette notion en MDT. Alors, quand on parle de dérangement, euh, selon qu'on est McKenzie ou pas, ça ne veut pas dire la même chose. Dans, euh, mmh. dans euh, le commun des mortels, enfin, plutôt dans d'autres euh, courants de, 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 de kinésithérapie, notamment de thérapie manuelle, le dérangement peut être assimilé à ce qu'on appelle la dysfonction. Mmh. Dysfonction n'ayant pas elle-même la même signification en McKenzie. Donc la dysfonction ou, la, ou le dérangement peut être considéré comme une anomalie de positionnement et de mobilité, d'où les tests euh, de palpation correspondants. Euh, donc ça, c'est une entité clinique qui, en fait, n'a pas vraiment de consistance. Parce que même si une telle anomalie existait, comme on l'évoquait tout à l'heure, toutes les études de bonne qualité sur la reproductibilité des tests, qui sont les seuls, aujourd'hui, on l'a dit, il n'y a pas de référence au standard, ce euh, qui sont les seuls censé euh, mettre en évidence euh, l'existence d'une un, anomalie euh, de positionnement de mobilité et bien tous ces tests là euh, ont une, je disais, une reproductibilité médiocre donc deux examinateurs différents arrivent à des conclusions très différentes face aux mêmes patients c'est embêtant pour le dire autrement même si la dysfonction si ou le dérangement en ce sens existait et eh bien euh, ces deux examinateurs ont une grande chance de ne pas tomber d'accord sur sa présence ou son absence, chez un même patient. Pour le dire encore autrement, même si on pense avoir trouvé individuellement une anomalie chez une, notre patient, une dysfonction ou un dérangement, on n'a aucun moyen de savoir si quelqu'un d'autre trouverait la même chose. Et enfin, nous-mêmes, on n'a aucun moyen de, garantir, de nous garantir qu'on a raison puisqu'on n'a pas de référence standard.
0: Donc euh, Dans la voilà, l'AMDT dans le oui. MDT, le dérangement est quand même surtout associé à l'aspect symptomatologie, à l'évolution rapide, plus qu'à une explication anatomopathologique, justement.
1: Exactement, et donc j'y viens. Donc Maintenant, si on parle de dérangement, le dérangement en MDT il est basé sur euh, sa définition opérationnelle. Le dérangement est défini il définit, euh, comme la présence d'une préférence directionnelle. Alors, euh, sans rentrer dans le problème de la définition opérationnelle de la préférence directionnelle, il n'y a aucun moyen de discriminer les mouvements sacroiliaques, des mouvements de hanche ou des mouvements lombaires. Donc, si on trouve une préférence directionnelle, mm. ben, on la travaille. On la travaille. On s'en fiche en fait quelle est la source de, quelle est la source de douleur. Ça n'a pas vraiment d'intérêt en réalité. Mm. On sait, euh, il semblerait quand même que les patients qui ont une préférence directionnelle ont un bon pronostic. Euh, a priori, euh, ils, auront bon, ils ont un bon pronostic qu'on utilise la préférence directionnelle comme guide de traitement ou qu'on fasse autre chose d'ailleurs, ce qui est intéressant et on a discuté euh, dernièrement avec Anthony sur le, le, le dernier épisode de Déquiner des, des idées euh, que vous pouvez aller voir sur Kinefact si vous voulez compléter un petit peu cette, cette réflexion là mais globalement si on trouve une préférence directionnelle ben, on, on la bosse et on se fiche que ce soit euh, lombaire euh, sacroiliac, la hanche ou autre chose tout à fait voilà, donc en fait, c'est une non-question, j'ai envie de dire. Ouais.
0: <rire> oui, c'est vrai que c'est moins le, la source. L'intérêt que l'on porte dans un dérangement est moins au terme anatomopathologique que, que symptomatologique et oui. dans le sens d'amélioration du patient. C'est ça. C'est le seul, le seul oui. objectif. Et alors, pour revenir du coup après au, au niveau du traitement, donc on a vu l'option euh, dérangement, tu nous disais qu'il n'y avait pas de. Preuves euh, tangibles qui qu ont qu on été relevées dans les études, mais est-ce qu'il y a, plus ou moins selon les experts, un ordre d'idée vers quoi il est préférable de se diriger Alors, oui
1: et non, <rire> c'est pareil. Donc, il y a une étude extrêmement intéressante qui a été faite on a demandé aux experts, donc aux chercheurs, cliniciens chercheurs, qui publient. Sur les problèmes de sacro que ce soit lombalgie chronique ou euh, femme enceinte euh, ou en postpartum, on leur a demandé de modéliser avec ce qu'on appelle une mind map, donc une, une carte mentale, euh, de modéliser leur compréhension du problème de douleur sacro euh, Donc chaque clinicien a fait son modèle. Par exemple, il veut dire bah, voilà, douleur sacro c'est en lien avec de l'inflammation, euh, c'est en lien avec une anomalie de mobilité qui peut euh, plus ou moins influencer. Euh, je ne sais pas, l'inflammation par exemple, je dis n'importe quoi et donc il y a toute une carte comme ça avec les différents facteurs qui interagissent en, 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 en comment dire en renforçant ou en diminuant euh, l'impact d'autres facteurs eux-mêmes c'est une carte mentale et les chercheurs du coup euh, ont chacun fait leur carte mentale et dans cette étude on a fait un modèle une méta carte mentale qui incluait toutes ces cartes mentales individuelles. L'idée, c'était de faire une espèce de synthèse de la représentation que se font les experts du problème des sacro L'intérêt de faire ça, c'est que ils ont pu, à partir de ce modèle, euh, extrapoler en disant « Ok, bah, d'après ce modèle, globalement, il y, a une, il y a une tendance, par exemple, plutôt euh, en lien avec un problème d'inflammation. Ben, quel traitement euh, existe pour l'inflammation eh ben, si vraiment il y a un problème d'inflammation, on s'attend à ce que les, cortico les corticostéroïdes fonctionnent. Et comme ça, ils allaient voir dans la littérature quelles étaient les preuves d'efficacité de ce traitement pour les douleurs sacro -éliaque. Donc c'est intéressant parce qu'ils ont pris, euh, ils ont pris le, la conception des chercheurs, ils en, ont fait une, un, ils en ont fait une synthèse, ils ont tiré de ça les prédictions de quel traitement devrait fonctionner, et ils sont allés vérifier ces prédictions en regardant les données d'efficacité clinique dans la littérature. Et ce qu'on voit, c'est que euh, le, ce métamodèle et ses praticiens ont globalement une représentation très biomécanique, très biomécaniste euh, de, des problèmes sacro-iliaques, Donc des problèmes de mobilité, des problèmes de positionnement, du jeu articulaire, etc. Très peu prennent en compte les notions de, de facteurs psychosociaux, par exemple, en réalité. Et ce qu'on voit c'est que du coup les traitements qui en découlent souvent sont des traitements de l'ordre des infiltrations de la chirurgie, de la dénervation, ce qu'on a évoqué jusqu'à présent et comme on l'a évoqué ces choses là ont assez peu de preuves d'efficacité donc ça veut dire quand même que la compréhension qu'on a aujourd'hui des problèmes sacroiliacs ne permet pas de rendre compte euh, enfin ce qu'on qu s'attend qui fonctionne, ne fonctionne pas ouais. ça veut dire qu'on a une compréhension a priori erronée du problème des sacroiliacs. Donc il reste encore tout à découvrir, c'est ça qui est intéressant, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Comme je le disais, il y a aussi probablement une des notions de sous-groupe. Peut-être que tous les patients qui ont des goleurs sacroiliacs ne répondent pas de la même manière au même traitement. D'où l'intérêt de faire des études en sous-groupe et d'identifier quels sont les facteurs prédictifs de succès clinique en fonction de différentes interventions. Par exemple, il semblerait qu'il existe un sous-groupe de patients qui soit plutôt répondeur à des stratégies de compression. Donc des stratégies qui vont, entre guillemets, chercher à rapprocher la liliac du sacrum. Donc c'est peut-être peut pour ça que la chirurgie fonctionne plutôt bien chez certains patients. Et c'est pour ça que ça serait intéressant de voir s'il y avait des sous-groupes dans cette étude sur la chirurgie. S'il y en avait, chez qui ça abolissait quasiment, complètement ou complètement, les douleurs. Peut-être que eux correspondent à un sous-groupe qui, qui répond bien euh, à la compression. Et d'ailleurs, ben, il existe un test qui était décrit pour les sacroiliacs, mais qui n'a jamais été testé contre référence standard, qui est le test de la ceinture. Où on va venir avec une sangle, typiquement une sangle qu'on peut utiliser en McKenzie ou en Mulligan par exemple, euh, on va venir serrer le bassin au niveau des ailes iliaques comme pour rajouter de la compression, c'est comme ce qu'on peut proposer mmh. parfois aux femmes enceintes, justement. Mmh. Euh, et chez certains patients, eh bien, ça améliore les symptômes. Alors souvent, euh, l'amélioration s'arrête au moment où on enlève la ceinture. Mmh. Néanmoins, on a un moyen pour moduler les symptômes. Et sauf que ça, ça ne marche pas chez tous les patients avec une douleur suspectée sacriliaque. Mmh. Euh, mmh. Donc, peut-être qu'il y, y a des gens qui vont, qui vont répondre à d'autres stratégies. Mais en tout cas, chez ceux qui répondent à la compression, ça peut être intéressant d'envisager un protocole de renforcement musculaire des muscles qui exercent une force de compression sur les sacroiliacs. Typiquement, le muscle transverse et euh, le piriforme, Ainsi que les muscles stabilisateurs de la hanche. Et donc... Euh, euh, moi, cliniquement, alors encore une fois, ce que j'évoque, ce c'est mes observations. Euh, pas, comme dans les, les études de cas en MDT, j'ai pas eu de confirmation euh, par injection que mes patients avaient bien une douleur euh, sacroiliac. Mm -hmm. Mais en tout cas, euh, après un processus que j'espère suffisamment rigoureux pour avoir exclu les autres, mm -hmm. euh, les autres euh, régions ouais. potentiellement impliquées dans une douleur de ce type, eh bien, euh, j'ai différentes façons de répondre au traitement j'ai une patiente qui répond très bien au vélo ça abolit ah. sa douleur pendant plusieurs heures il mm n'y -hmm. a que ça on n'a trouvé que ça qui est amélioré alors cette dame était quand même euh, améliorée par la ceinture ouais. euh, oh. donc voilà une autre patiente était améliorée par la ceinture et euh, par exemple euh, lorsqu'elle euh, contracte activement euh, ses abdominaux elle réduit sa douleur euh, au niveau euh, sa douleur sa, sa douleur pelvienne postérieure. Mmh.
0: Euh, donc, bon. Donc, ouais. finalement, tu cherches le mouvement ou l'exercice spécifique à ton patient euh, qui corresponde à une intention de diminution de douleur
1: Oui, Top. sincèrement, euh, aujourd'hui, aujourd quand je suis face à un patient que je suspecte avec une douleur ben j'essaye un peu tout, pour être très honnête. Euh, j'essaie les stratégies de compression euh, quand ça marche c'est bien mais le problème c'est que ça ne dure pas du moment où on relâche la compression la douleur s'estompe euh, la douleur pardon, revient excusez moi euh, chez ma patiente qui est soulagée par le vélo bah, elle est soulagée quelques heures et le lendemain c'est reparti Bon, au moins, elle a un moyen, euh, par exemple, pour elle, de soulager ses douleurs lorsqu'elle a mal. Elle sait que, euh, par exemple, si elle veut pas avoir mal en allant se coucher le soir, ben elle se fait 20 minutes de vélo, c'est suffisant, pour qu'elle soit moins douloureuse. Ça, c'est vraiment, pour le coup, euh, de l'observation de clinique. Et ça n'a euh, aucune valeur de vérité euh, factuelle. Et euh, je n'ai euh, aucune garantie que dont ces patients souffrent. Euh, correspondent bien à des douleurs sacroiliacques. Ce sont des, des impressions cliniques euh, euh, eu égard à comment dire à, à une démarche voilà, d'exclusion successive, à, à, une démarche un peu voilà par euh, par élimination.
0: Mmh. D'accord. Euh, super. Alors je voudrais revenir avec toi sur les femmes enceintes. Oui. Tu nous as dit quand c'était chronique, donc ça faisait plus d'un an, c'était considéré comme des, enfin le même processus que les lombagies chronique. Mais sur les femmes enceintes, sur le début de prise en charge, au moment où elles sont enceintes justement ou juste après postpartum, qu'elles ont ces douleurs d'origine, enfin d'origine sacroiliaque éventuellement, là est-ce qu'il y a des protocoles qui sont plus particuliers à ce sous-groupe de patients Alors, euh, je suis pas allé
1: jusque là dans mes recherches pour une raison simple c'est que je, je pense que ça correspond à un domaine particulier de pratique la femme enceinte euh, je pense que c'est bien qu'elle soit suivie par des, par des praticiens qui s'occupent des femmes enceintes avec les problématiques qui vont avec notamment euh, de périnéologie par exemple euh, c'est clairement pas mon domaine ce que moi je, en tant que clinicien qui s'occupe plutôt de patients souffrant de, de, long, de rachialgie chronique ce que je recherche, c'est être capable de, euh, de justement sous-grouper mes patients, dire ok, cela c'est pour moi, cela c'est pas pour moi. Euh, et si je suis capable d'identifier quel patient c'est pas pour moi, et eh ben je suis en mesure de les orienter. Donc dans mon travail de recherche de sur la littérature sur ces sujets-là, je suis pas allé, euh, je suis pas allé euh, à, ce, à ce point dans euh, la, la recherche des, des euh, de quelles sont les interventions cliniquement efficaces pour cette euh, catégorie-là de patients, comme je ne l'ai pas fait pour les patients souffrant de problèmes de spondyarthrite, en tout cas de rhumatisme inflammatoire. Okay. Je me suis euh, focalisé sur les euh, lombalgies chroniques. Mais, euh, mais euh, voilà, je, 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 je pense que c'est important, nous en tant que cliniciens, de pouvoir justement différencier les différents cas de figure pour qu'on soit en mesure de reconnaître ce qu'on est capable de prendre en charge et de ne pas prendre en charge. Et afin de pouvoir orienter les gens pour qu'ils aient les soins les plus appropriés possibles auprès de collègues qui sont formés.
0: Et justement, tu, on l'a évoqué tout à l'heure, ça faisait partie des défauts, enfin des, des difficultés qu'on avait avec, cette, avec les douleurs d'origine sacroiliaque, c'est qu'on avait du mal à faire de phénotypage, de déterminer. Euh, comment toi tu verrais les choses Quelle étude, après avoir... Tout ce que tu as lu, quelle étude idéale tu verrais pour, euh, pour arriver à, à justement être plus spécifique en termes de connaissance de la pathologie, en termes de diagnostic et éventuellement derrière qui découlerait sur un, un traitement.
1: Euh, alors on a déjà évoqué les, les difficultés euh, diagnostiques. Euh, clairement, c'est le secteur de recherche acroiliaque qui est le plus, euh, en, en, le plus abondant. Donc, je ne crois pas qu'il y ait, même s'il y a des efforts qui doivent encore être fournis, je pense que les limites, elles sont claires, on les a évoquées, euh, et je ne suis pas sûr qu'elles soient si facilement surmontables. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit l'ère le, le, de recherche sur laquelle il faudrait peut-être euh, trop s'attarder à l'avenir. Par contre, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est d'explorer davantage justement le, la, la, les la classification clinique, ce qu'on appelle la reconnaissance de schéma, de schéma clinique, la reconnaissance de profil euh, pour se dire, ok, des patients qui ont ce type de présentation clinique avec ce type de paramètres vont plutôt mieux répondre à ce type d'intervention. Et c'est en ce sens que du coup, bah, suite à ta question, j'avais un peu réfléchi euh, à ça, et euh, donc, moi, j'imagine justement une étude qui va tester euh, l'existence de sous-groupes et leur réponse euh, aux différents traitements. Donc, euh, évidemment, pour les critères d'inclusion, il faudra, comme on l'a évoqué jusqu'à présent, un, un processus euh, d'inclusion de, de, euh, assez, assez, euh, assez drastique, assez, assez rigoureux. On va d'abord, comme je l'évoquais, ben, faire un, tout un processus d'exclusion successif des différents diagnostics différentiels euh, concurrents. Euh, donc les lombaires, les hanches, les pathologies viscérales, je n'en reviens pas là-dessus. Euh, et ensuite, on veut notamment dans les critères d'inclusion que, euh, pour éviter de biaiser au maximum, qu'il n'y ait pas de douleur euh, irradiante au-dessus de L5. Euh, voilà, je, je pense que euh, se discuterait l'intérêt d'une injection diagnostique contrôlée, un double bloc intra-articulaire. Euh, avec des anesthésiens de durée d'action différente mais ça rajoute de la complexité aussi à, à, à l'étude et, et euh, ça demande plus de moyens, ça demande aussi en termes d'éthique euh, voilà, un accord euh, particulier pour ça, etc. Ensuite, ben on peut tester différentes interventions donc infiltration par exemple euh, seule ou infiltration ouais. plus kinésithérapie reste à définir ce qu'on fait en kinésithérapie reste à définir le dosage de la kinésithérapie donc, hum. donc, par exemple, si on fait une quasi active type renforcement musculaire, ben, ça implique de définir le nombre de traitements, le nombre de séances faites par semaine. Est-ce que les gens en font à domicile S'ils si en font à domicile, est-ce qu'ils le font régulièrement Est-ce qu'ils le font euh, rigoureusement Donc, il y a une feuille de suivi des exercices à domicile. Euh, il faut pouvoir déterminer l'intensité avec, avec laquelle ces gens-là font les exercices en séance, donc il faut par exemple des échelles d'évaluation de l'effort comme le RPE, euh, l'échelle de Borg, etc., peu importe, enfin, des échelles de perception de l'effort. Euh, de toute façon, à normaliser au maximum ça. C'est extrêmement difficile et c'est une des raisons pour lesquelles euh, la kinésithérapie active euh, est difficilement évaluable quand même dans des essais euh, de ce type. Mmh. Bon, On peut également euh, voir l'intérêt d'orthèse. J'évoquais tout à l'heure des ceintures de compression par exemple. On peut voir également bah, l'intérêt d'une arthrodèse, justement d'une fusion lombaire. Alors, euh, d'une fusion lombaire, d'une fusion pardon. Donc typiquement, en fait, ce qu'on fait pour les sacroiliacs, c'est qu'on vient en fait, mettre un implant triangulaire en métal, euh, en titane, euh, dans l'articulation. Ça se fait assez bien, c'est des chirurgies plutôt euh, peu invasives. Et à partir de là, regardez la réponse individuelle de chaque patient aux différents traitements. Et à partir de là, rechercher des facteurs communs chez les meilleurs répondeurs de chaque intervention. Mmh. Et à partir de là, constituer des sous-groupes qui prédisent une réponse euh, optimale à un traitement donné. Et à partir de là, éventuellement faire une deuxième étude. Euh, ça, ce serait plutôt quelque chose de rétrospectif, c'était ce là par exemple. Mmh. Et dans une deuxième étude, faire une étude prospective où on va tester cette classification-là en disant, voilà, on reconnaît les patients qui ont les, les, les caractères qu'on a euh, identifiés dans la première étude, on les attribue chacun à un type d'intervention, et c'est parti, on regarde si c'est vraiment efficace comme on, comme, comme on le prédisait. Okay. D'accord. Donc, on comprend que c'est... Ça demande quand même euh, pas mal de, de une méthodologie assez rigoureuse, un bon, peu de oui. et, et je parle même pas de, de, de l'analyse statistique qui sort encore une fois qui... complètement de, de mes, mes compétences. Oui. Mais, à mon avis, euh, les statisticiens devraient s'amuser.
0: Et alors, je suis, pour la partie euh, kinésithérapie dans ce type de protocole, est-ce que tu ferais aussi, une, tu chercherais à faire de différenciation de différents types de protocoles en kiné, de euh, des choses plus spécifiques comme que du gainage et des activités plus généralistes comme aller marcher, juste aller marcher, courir euh, ou, ou avec de différentes, euh, différents exercices de tout le corps.
1: Absolument, hein. euh, là j'ai donné euh, quatre exemples d'interventions différentes pour pouvoir euh, justement euh, illustrer l'étude, mais on peut tout à fait faire le même type d'étude avec différentes interventions au sein même de la kinésithérapie, euh, on peut même inclure de la thérapie manuelle, enfin tout ce qu'on veut en réalité, hein. tout est bon à tester parce qu'aujourd'hui, de euh, toute façon... On n'a pas, pas trop de données. Mais le, le principe est le même, c'est de regarder la réponse individuelle de chaque patient au traitement de façon à pouvoir essayer de prédire un petit peu le, les résultats à l'avenir. Sachant, et ça encore une fois c'est une difficulté, que ça se trouve, lorsqu'on alloue un patient à un traitement, par exemple, je ne sais pas si j'alloue mon patient à la marche, et qui répond favorablement à la marche, eh bien, je ne sais pas s'il aurait bien répondu aussi au gainage, parce que je ne l'ai pas attribué au gainage. Il n'a pas un clone que j'ai pu attribuer au gainage c'est le problème dans les réponses individuelles et c'est tout l'intérêt derrière de faire peut-être une deuxième étude plutôt prospective euh, de, à partir de comment dire, des, des, des facteurs identifiés dans la première donc il y a des difficultés quand même euh, donc, on va dire, épistémologiques donc dans la constitution de la connaissance sur les sacroiliaque, qui sont assez, assez importantes et euh, je trouve qu'à ce titre justement et c'était là tout l'intérêt de ce projet de biais de blog sur le, la question c'est que je trouve que ce sujet des sacroiliaques et assez bien documenté quand même, dans il y a assez, assez de littérature, euh, et en même temps pas trop, pour qu'on puisse quand même faire relativement le tour, et permet de comprendre certaines choses sur euh, les difficultés dans le fait de, de faire un diagnostic, dans les difficultés de trouver un traitement approprié, dans les difficultés d'identifier des groupes des sous-groupes de patients, et je trouve que euh, ce biais de blog était un assez bon prétexte pour moi, pour, euh, euh, pour illustrer ces différents points, en fait. Ouais. Donc autour de, du même sujet de sacroiliac, en fait, on, on peut partir, on peut on, en fait parcourir toutes les différentes questions cliniques euh, qu'on peut se poser pour toute autre forme de pathologie. Euh, pour par exemple une douleur de, de genou, on, on peut avoir le même, euh, les, les mêmes questionnements, les mêmes et les mêmes difficultés, les mêmes processus. Et c'est d'ailleurs ce le cas. Le problème étant qu'il y a beaucoup plus de littérature sur le genou que pour les sacroiliacs, et c'est beaucoup plus dur de faire le tour euh, que pour les sacroiliacs.
0: Mmh. Ok. Euh, super. Je pense que là, justement, on a, on a fait un bon tour sur les sacroiliacs. Euh, juste pour compléter, là, tu as parlé que le fait de faire cette recherche, c'était quand même des domaines très vastes et différents euh, entre l'aspect clinom clinométrique euh, sur les recherches ou le, la lecture, est-ce que tu aurais des recommandations de lecture qui concerneraient les sacroiliacs ou tout autre domaine de, de la kinésithérapie
1: Alors, oui, euh, je, je, je recommande la lecture de nos billets de blog sur Kinefact,
0: en particulier des ah,
1: miens. <rire> non, euh, je, je pense. Euh, euh, alors, je, je, je crois quand même qu'une euh, chose qu'on essaie d'apporter à travers Kinefact, euh, alors certes la, la lecture peut ne pas être facile puisqu'on rentre quand même un peu dans le détail euh, des articles et euh, de la méthodologie. Mais je pense que l'intérêt pour les gens de lire ces articles, ces blogs-là, c'est de comprendre aussi comment se constitue la connaissance, com comment euh, s'érige la connaissance et, et quelles sont les difficultés à établir une connaissance euh, robuste. Je crois que c'est encore plus important actuellement dans la crise du Covid dans laquelle on est, parce qu'on l'a vu tout au long de la crise, il y a des... on entend tout et son contraire, et en réalité on assiste à la connaissance en train de se construire. Et donc ça implique un certain nombre de précautions, un certain nombre de, d'humilité aussi par rapport, d'une part, à la démarche de recherche, la démarche scientifique, mais aussi par rapport à nous-mêmes, eu li... égard au fait que nos sens étant euh, euh, biaisés, euh, automatiquement, on n'a pas accès à l'en-soi du réel, on n'a pas accès euh, à la réalité en tant que telle. On l'a accès à travers nos perceptions, à travers nos sens, à travers notre interprétation qui elle-même est biaisée par notre contexte culturel, notre contexte émotionnel, etc., nos opinions. Euh, et donc la démarche scientifique qui est de, de s'extraire de ces biais-là euh, demande de la robustesse, de la rigueur et donc du temps et ça implique une forme de tolérance, d'une part, envers les chercheurs qui essayent juste de faire leur travail, et une forme d'humilité vis-à-vis vis -vis, euh, aussi de, leur, de leurs efforts, pour comprendre que ben c'est pas aussi simple, ni pour eux d'établir une connaissance, ni pour nous de s'approprier. Euh, et, et je crois que, justement, c'est ce qu'on essaye aussi de montrer dans, dans nos articles de blog, en tout cas, pour ceux que moi j'ai écrits, ceux que d'autres ont pu écrire, euh, comme par exemple Brian, euh, pardon pas Brian, Gaëtan, sur les, son article sur les thérapies manuelles, c'est ce qu'on essaie de montrer, c'est que c'est jamais aussi simple et aussi facile que ce qu'on pense. Mmh. Alors, plus spécifiquement sur les sacroiliacs, moi, je recommande la lecture de l'article que j'évoquais sur justement les, ces modèles et ces métamodèles, euh, et donc sur, les, sur comment est-ce qu'on peut extrapoler euh, de quelles, sont, quelles sont les meilleures interventions à partir de la conception qu'on se fait d'un problème. Mmh. Donc, c'est l'article de Paul Hodges et et Hall, qui s'appelle Building a collaborative model of sacroiliac joint dysfunction and pelvic girdle pain to understand the diverse perspectives of experts. Donc, si tu veux, je, te, je pourrais te passer le, le, le lien et euh, bon, je ouais. sais pas comment. Je vais bien
0: jouir avec l'article, euh, enfin, avec le, avec le podcast, je pourrais mettre les liens euh, en dessous. D'accord.
1: Euh, donc c'est euh, afin de se rendre compte un petit peu à quel point c'est pas si facile que ça de de, de de se faire une vision justement, comme je le disais, une vision juste du réel et du problème que constituent en l'occurrence euh, les douleurs en lien avec les sacro -héliques. Et je recommanderais un troisième article qui moi m'a beaucoup euh, m'a beaucoup euh, plu et j'ai trouvé très pertinent en fait pour ce qui est la prise en charge des patients souffrant de lombalgie chronique en général. Euh, C'est l'article de Matthew Law qui s'appelle A Novel Clinical Framework, The Use of Dispositions in Clinical Practice, A Person-Centered Approach. Alors, euh, j'espère que mon accent anglais euh, contentera tout le monde. C'est un article qui approche, enfin, qui, qui discute une certaine forme euh, d'approche, justement, de la causalité dans la compréhension des problèmes, en l'occurrence de la lombalgie, par exemple. On a euh, instinctivement en clinique on recherche la cause. Mais il y a différentes manières de rechercher une cause. Euh, il y a différentes formes, différentes approches pour la causalité. Et lui discute d'une approche qu'on appelle une approche dispositionnaliste. Euh, je ne vais pas entrer dans le détail, je vais vous laisser le plaisir de la lecture. Euh, mm. Mais l'idée, c'est que le modèle qu'on a tendance à avoir instinctivement, qui est un modèle un peu simpliste, un peu réducteur, qui est la recherche d'une seule cause, d'une explication qu'on va appeler monocausale, typiquement la vertèbre déplacée, la dysfonction, le bassin décalé, euh, toujours cette explication unique qui expliquerait l'ensemble du problème, comme la posture aussi par exemple, ou l'alimentation, les toxines, l'inflammation. On, on a toutes ces entités euh, qui sont des espèces de, de, voilà, de, de qui seraient un petit peu l'explication unique et exclusive d'un problème. Donc l'idée c'est de sortir un petit peu de ça et d'envisager donc une approche plutôt multifactorielle. C'est ce que propose en fait en, en, en filigrane le modèle biopsychosocial, par exemple, qui est d'élargir un petit peu notre vision des choses. Mais aussi, cet article explique comment nous nous approprier cette façon de voir les choses et comment euh, comment on peut expliquer ça au patient pour que lui aussi comprenne que c'est jamais qu'une histoire de posture ou qu'une histoire de bassin déplacé, etc. C'est une histoire de plusieurs facteurs qui s'entremêlent s'influencent euh, ce, ce, euh, mutuellement, simple. voilà, s'influencent mutuellement. Et ce qui permet justement aussi de comprendre la difficulté euh, de la modélisation d'un problème comme celui des sacro euh, tel qu'illustré dans l'article de Paul Hodges justement.
0: Ok, uh, super, merci. Et pour ceux qui souhaiteraient te contacter, est-ce qu'il y aurait un moyen à recommander Qu'est-ce qui est -ce qu y a Alors, le plus facile
1: euh, moi je vous recommande de me contacter euh, sur euh, enfin, euh, via Twitter. Je suis, je suis assez actif sur Twitter. J'essaye de justement de, de relayer un petit peu de littérature euh, qui me paraît intéressante en lien avec les problèmes euh, comment dire de, de colonne, de rachis et en lien avec les problèmes de douleurs persistantes. Euh, mais aussi en lien avec un petit peu justement toutes les idées reçues, euh, les, les fausses croyances ou en tout cas les, les, les choses qui s'actualisent, les, 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 les nouvelles explications qu'on peut avoir euh, sur ce qu'on qu pensait à une époque être vrai euh, en kinésithérapie et qui peut-être euh, mérite d'être euh, reconsidérée. Euh, donc euh, oui, plutôt via Twitter à mon avis, ce serait peut-être le, encore le plus simple. <rire> donc euh, ok, mon, je pourrais te donner également mon identifiant.
0: Ouais. Mon, ouais. Oh, ben, tu peux le donner à le, là et après je Alors, le rajouterai là, aussi en, en lien ouais. ben, c'est
1: Josh c'est mk donc euh, comme mon, ben, pas mon surnom josh euh, l-a-v-a-2-l-2-e -E m-k comme ma soeur Kine donc
0: voilà super et et ben, vous vous je au passage,
1: lien. À, vous, vous au passage à suivre les, les pages également de Kinéfact sur Twitter Facebook et Instagram
0: <rire> ouais. on mettra tout en lien de toute manière avec, euh, avec l'article euh, du podcast Super, super. Merci. Ben encore merci à toi et je te dis à une prochaine alors. Merci beaucoup, à bientôt. Vraiment, un grand merci à Joshua pour le temps passé à nous présenter ses connaissances sur l'articulation sacro -iliaque. Retrouvez tous les liens dans le descriptif de l'épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que celui-ci t'a plu. Si c'est le cas, pense à noter le podcast sur ta plateforme préférée. Si tu souhaites participer au podcast, pour nous partager ton expérience, envoie-moi un message sur contact.sposkine.fr En attendant le prochain épisode, porte-toi bien et à bientôt